0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Narrative Medizin. Am Mikrofon ist für euch Philipp, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. In Deutschland leiden ungefähr 8% aller Schwangeren an Bluthochdruck. 72.000 Mal pro Jahr bricht sich jemand den distalen Radius und ungefähr 7% der Männer haben einmal in ihrem Leben einen Herzinfarkt. Egal in welchem Feld der Medizin ihr arbeitet, ihr kennt die Zahlen, die für eure Arbeit, eure Spezialisierung wichtig sind. Und das ist auch gut so. Statistische Beobachtungen helfen uns, einen Blick fürs Wesentliche zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie sind die Grundlage der evidenzbasierten Medizin. Aber vieles in unserem Berufsalltag lässt sich nicht so leicht in Tabellen oder statistischen Kennwerten abbilden. Das schlechte Gefühl zum Beispiel, wenn man in der Praxis oder bei Visite einfach nicht genügend Zeit hat für ein paar nette Worte. Oder die Sorgen im Feierabend, wenn man sich fragt, ob man nicht vielleicht doch irgendwas Wichtiges übersehen hat. Und natürlich dieses ziemlich üble Gefühl, wenn das Wartezimmer oder die Notaufnahme vollläuft, egal wie schnell man arbeitet. Wie kann man das abbilden? Die Antwort? Narrative Medizin. Wörtlich übersetzt heißt das Erzählende Medizin und genau darum geht es dabei auch. Ums Erzählen. Die Narrative Medizin stellt nicht das Objektive, die Statistik ins Zentrum, sondern das Subjektive. Die ganz individuellen Erfahrungen, die Menschen in Heilberufen machen. Sie lässt uns hineinblicken in das eigene Gefühlsleben, aber auch in das unserer Kolleginnen und Patientinnen. Im besten Fall gelingt es dadurch, Defizite aufzudecken und die Medizin zusammen etwas besser zu machen. Wie das funktioniert, wie so eine Erzählung aus der narrativen Medizin ganz konkret aussehen kann und wie ihr es hinbekommt, dass vielleicht auch eure Erfahrungen bei Ambos veröffentlicht werden, bespreche ich heute mit der Unfallchirurgin Dr. Johanna Ludwig und dem medizinischen Digitalunternehmer Dr. Sven Jungmann. Beide haben zusammen den Asystole Essay-Preis ins Leben gerufen. Der zeichnet Jahr für Jahr talentierte Autorinnen und Autoren aus Heilberufen aus, die den Mut gefunden haben, uns an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen. Und ich bin sehr froh, dass die beiden ihr Wissen um die narrative Medizin heute mit uns teilen. Liebe Johanna, lieber Sven, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Danke dir, dass wir da sein dürfen.
1: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Na, dann gehen wir doch am besten gleich mal ran und starten mit den Basics. Wie würdet ihr denn
2: narrative Medizin definieren? Im Ersten fällt einem ein, dass man, dass man über Geschichten versucht, anderen Zugang zu finden zu, ähm, zu Erkrankungen. Das kann Geschichte sein in Form von von geschriebenen Texten, wie diese Essays, die ähm, die wir da ja jetzt alle uns anschauen durften, die ihr ja auch veröffentlicht habt, auch danke dafür. Ähm, das kann auch mal sein in Form von Gedichten oder in, in anderen Arten und Weisen. Aber ich glaube, wenn man sich so fragt, was ist die Essenz des Ganzen, dann geht es primär darum, eine neue Plattform oder neue Kanal zu schaffen, indem man sich in der kompletten menschlichen Verwundbarkeit, in der kompletten Ehrlichkeit unseres Seins auch begegnen kann. Und das über die verschiedenen Rollen hinweg. Also es gibt in New York eine Ärztin, die macht, das nennt sie dann Narrative Ward Rounds, wo quasi junge und ältere ÄrztInnen mit PatientInnen zusammensitzen und ihre... Krankheitsgeschichten im wahrsten Sinne des Wortes äh, miteinander teilen und ihre Erfahrungen mit dem Ganzen. Und, und darüber auch nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen zu der anderen Seite, an die man ja oft vielleicht gar nicht so denkt. Ähm, und auch dort die Sorgen und, und, und Schwächen und, und Freuden und so weiter auch mal auf, ein, auf eine ganz andere Art und Weise nochmal erleben kann. Also es geht, glaube ich, vor allem um diese verbundbare Begegnung über Geschichten, die, die eine brückenbauende Funktion haben kann.
1: Ich würde sagen, für mich ist das genau, wie es wenn das glaube ich, auch beschrieben hat, so ein bisschen die Seele der Medizin. Also wie schön, du das vorhin erzählt hast, wie wir eigentlich alles über Evidenz machen und Wissenschaft. Und das hat so einen großen Stellenwert. Aber wenn man sich den Alltag in der Klinik anguckt, ist das eher ein kleiner Anteil. Und was den Klinikalltag ausmacht und was die Beziehung zwischen Arzt und Ärzten, Patienten und Patientinnen ausmacht, ist so viel anderes. Und das, ist, das gibt dem irgendwie Raum, dass man da ein bisschen reinfühlen kann und dass man das auch nach außen tragen kann, dass das verstanden werden kann. Also ich glaube, gerade unser, unsere jetzige Gewinnerin hat das ganz gut zusammengefasst, ein Thema angesprochen, dass wir alle täglich, die in der Klinik arbeiten oder in der Praxis, kennen. Und sie hat das so schön auf den Punkt gebracht.
0: In das Essay, das du gerade angesprochen hast, Johanna, da hören wir nachher natürlich auch noch rein. Äh, freue ich mich auch schon besonders, dass wir das teilen können mit unseren Hörerinnen und Hörern. Könnt ihr mir vielleicht was über die Bewegung
2: erzählen? Woher kommt das? Wer hat angefangen mit der narrativen Medizin? Schwierig. Zu, ich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo es angefangen hat. Aber eine ähm, Ärztin, die das sehr prominent getrieben hat, nennt sich Rita Schorn, äh, die in New York praktiziert. Ähm, auch ähm, ich habe sie mal persönlich kennengelernt, weil ich ist eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Frau, die äh, die auch noch einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund hat und eben oft auch sagte und das, das Echo hört man auch von anderen renommierten Ärztinnen und Ärzten aus der Welt, dass du dass du einfach nicht weit genug kommst mit der mit dem rein biomedizinischen Modell und und oft nicht die ganze Zeit verstehst und Krankheit wissen wir ja alle ist jetzt nicht nur ein biologischer Prozess nicht nur ein physikalischer oder wie auch immer Prozess sondern es ist vor allem auch die Verarbeitung dessen die wichtig ist und wir Menschen wir brauchen auch Rituale und das äh, sagt Abraham Verghese, ein anderer sehr einflussreicher Arzt auf, auf dem Gebiet narrativer Medizin, der selbst auch Bestseller Autor ist, in Stanford praktiziert als Internist. Aber der sagt eben, wir brauchen als Menschen auch gewisse Rituale. Wir haben Rituale, irgendwie Abitur ist ein Ritual, um eine Transition darzustellen von ich bin Schüler zu, ich bin jetzt selbstständiger Mensch und entscheide meine Karriere selbst. Wir haben äh, Hochzeit, um ein Ritual darzustellen von äh, wir leben einzeln zu, wir sind jetzt ein Verbund. Wir haben Beerdigungen, um auch den, den Wechsel von Leben zu Tod und so weiter zu sehen. Und ein Stück weit sagt er, ist zum Beispiel auch eine körperliche Untersuchung ein Ritual. Und das sind Dinge, die wir nicht zugreifen so können. Und auch über eine Krankheit zu schreiben, das habe ich viel in der Onkologie erlebt, dass Patientinnen und Patienten das, das gerne versuchen zu verarbeiten über Geschichten oder indem sie ihrem Tumor einen Namen geben und, und dann eine Narrative drumherum gestalten. Und das macht jeder sehr individuell und sehr anders. Und das Geschick als Ärztin, Arzt, darauf einzugehen, ist auch was. Was zunehmend weiter jetzt ein Stück weit Aufmerksamkeit bekommt in, in der Forschung weiterentwickelt wird. Mein Eindruck ist, dass, ähm, dass es viele verschiedene Grassroots gibt, wo das, wo das so her In Deutschland sieht man es auch in verschiedenen Stellen. Aber dass wir, ähm, dass wir das in vielen Fällen erst noch, sich, sich weiter reift. Sicherlich gibt es noch andere Strömungen, wo das, wo das weiter herkommt. Vielleicht noch ein Gedanke. Also ich glaube generell viele Ärztinnen und Ärzte sehen sich eben nicht nur als die Kliniker, die, die einzelne Patienten und Patientinnen behandeln, sondern wir lernen ja auch oft gleichzeitig, während wir den Rezeptblock ausfüllen, zu überlegen, was bedeutet das jetzt für die Gesellschaft? Wie kann ich das größer als n gleich eins machen, was ich gerade als Erfahrung habe? Das machen wir über Wissenschaft. Das machen wir über teilweise Startups oder so, die vielleicht auch nebenbei entwickelt werden. Aber wir machen es zum Teil auch über Geschichten, die wir schreiben. Ich glaube, es ist so ein bisschen schon eh immer Selbstverständnis gewesen. Es bekommt jetzt erst so eine richtige Bewegung.
1: Also ich glaube, es bildet halt das ab, was wir vielleicht auch noch gar nicht verstehen in der Wissenschaft. Also ich weiß nur, ich kam das erstmal in Kontakt, als ich von der die Complications gelesen habe. Wo er so sein erstes Jahr als Chirurg beschreibt und ähm, es gibt so ein Kapitel, erzählt der wie er versucht, ein ZVK zu legen. Und er versucht es und es klappt nicht und es klappt nicht und er weiß nicht, was er tut ähm, oder was er falsch macht. Die Oberärztin kommt, legt das Ding, macht genau das, was er vorher gemacht hat. Und ich glaube, jeder, der schon alleine mal Blut abgenommen hat, kennt diese Situation, wo man sich denkt, aber vor der Vene war ich auch. Und, ab, ähm, und dann beschreibt er und auf einmal, er hat nichts anderes gemacht, klappt es, und seit heute kann er das. Und das sind diese Erfahrungen, die wir eigentlich irgendwie alle täglich haben und die ja unser Leben in der Medizin so prägen und die kriegen da einfach Platz. Ein anderes Buch, was er geschrieben hat über Sterben, ne, das ist ja auch was, was wir wissenschaftlich eher schwierig abbilden können, wo es Interesse auch nicht so dasteht kümmern uns mehr ums Überleben, aber eigentlich ist Sterben ein wahnsinnig großer Teil auch ähm, von der Medizin und der kriegt da eben mal Platz, ohne dass er irgendwie äh, wehtut oder düster sein muss.
0: Unbedingt. Jetzt habt ihr schon ein paar AutorInnen genannt. Sven, du vorhin Rita Sharon und Abraham Verghese, du Johanna eben, Atul Gawande. Ich denke, am besten setzen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein AutorInnenverzeichnis in die Shownotes, falls jemand Lust hat, ein wenig in die Literatur zu schauen. Und wo wir gerade dabei sind, in den Recherchen zu diesem Podcast bin ich drauf gestoßen, dass Tricia Greenhall auch ein Buch zu Narrative-Based Medicine gemacht hat. Und das hat mich selbst sehr verblüfft, weil ich kenne sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der evidenzbasierten Medizin. Sie hat ein recht bekanntes Buch geschrieben, das heißt How to Read a Paper. Und damit hat sie sich vor allem im angelsächsischen Raum sehr verdient gemacht, weil sie da Generationen von Ärztinnen und Ärzten beigebracht hat, wie man sich richtig einem Paper nähert. Und was mich jetzt sehr gefreut hat, ist, dass jemand, der so viel für die evidenzbasierte Medizin geleistet hat. Auf der anderen Seite anscheinend auch die narrative Medizin für so wichtig hält, ihr dann ein Buch zu widmen. Was würdet ihr denn sagen, an wen richtet sich die narrative Medizin?
1: Für mich richtet die sich an alle, die in Heilberufen arbeiten. Also die kann eben die Brücke darstellen, mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, sowohl von ärztlicher Seite wie auch von der Pflege zum Beispiel. Aber auch ein ganz großer Teil ist, glaube ich, für ja, die Bevölkerung für Patienten, Patientinnen zu verstehen, wie denn sich diese andere Seite anfühlt. Denn ich glaube, das ist auch was, was häufig gar nicht so bewusst ist, diese Verantwortung oder das Gefühl, okay, ich entscheide jetzt, das ist eine Operation, ich bin mir vielleicht gar nicht sicher, ist das richtig? Ich zitiere hier immer wieder gerne Atul Gawande, beschreibt er ja ganz viele Situationen, wo er auch schreibt, dass es für einen selber auch ganz schwierig ist, damit umzugehen. Oder als dann seine Kinder krank waren und er sagt, ich bin jemand, der den Lehrer absolut in den Fokus stellt. Aber natürlich, als meine kleine Tochter in der Klinik war, wollte ich, dass der Chef sie behandelt. Und ähm, so einfach so ein bisschen das Verständnis auch dazu kriegen, dass ja, Medizin irgendwie Leitlinien hat, aber dass es trotzdem noch Personen sind, die dahinter stehen und dass sie auch Dinge haben, die sie bewegen. Und es nicht immer alles schwarz und weiß ist und es nicht immer ein richtig und ein falsch gibt, sondern manchmal eben, gewisse Wege gegangen werden und man könnte jetzt rechts oder links gehen. Ich glaube, das gibt da ganz viel Raum, da einfach auch mal so einen anderen Blickwinkel zu sehen.
2: Mein Eindruck ist oft, man geht immer als erstes auf die Patientinnen und Patienten. Das ist immer so die, die erste Zielgruppe und ich glaube, dass die sehr viel davon profitieren können, wenn das richtig geleitet wird. Ich glaube, man muss natürlich auch gucken, wer hat da den Zugang dazu. Es gibt viele Menschen, die einfach nicht irgendwie jetzt besonders... Zugang haben zu Literatur oder oder zu Metaphern oder was auch immer und das ist ja auch vollkommen fein. Ich glaube trotzdem, was wir oft so ein bisschen übersehen sind, die ganzen Bedürfnisse der würde jetzt so Leistungserbringer als, als Gesamtbegriff also sagen. Aber ich glaube, ob es jetzt Ärztinnen und Ärzte sind, ob das Pflegekräfte sind etc. Die ja alle sehr 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 viele Geschichten auch mit sich tragen und einmal, dass wir untereinander einen anderen Zugang finden, denn in so viel Gemeinschaft haben wir auch nicht unbedingt im Studium. Es ist ein sehr einsames Studium oft und viel auswendig lernen vom, vom Rechner. Auch wenn Amos es einfacher macht. Ne, es, es löst halt einige Probleme, aber es löst nicht das Kernproblem in der Medizin, dass man oft so ein bisschen zu einem einsamen Wolf oder einsamen Wölfin äh, erzogen wird. Na, wobei ihr natürlich jetzt auch viel macht mit dem Podcast und so, und so weiter. Aber ich glaube grundsätzlich, wir können davon mehr gebrauchen. Ne, diese Auseinandersetzung mit, mit Geschichten und sich darüber begegnen und vielleicht auch was schreiben, darüber austauschen, wie wir es jetzt gemacht haben in dem Essaypreis, uh, Aber ich glaube auch, was besonders wichtig ist, ist diese Begegnung zwischen verschiedenen Personengruppen, dass die gerade die Pflege sich mit den Ärztinnen und Ärzten ähm, besser austauschen kann, auf diese Art begegnen kann, weil ich schon den Eindruck habe, dass da oft eine ziemliche Mauer dazwischen ist und man sich nicht so wirklich verstehen will oder nicht die Zeit dafür hat oder wie auch immer. Ich glaube auch, dass viele Ärztinnen und Ärzte Schwierigkeiten haben in ihrer Familie, äh, Verständnis zu finden, äh, wenn mal irgendwie was was komisch ist. Dass wir andere überbelasten mit irgendwelchen Geschichten, das kann ja auch mal vorkommen. Und, und da einen Weg zu finden, diese Brücken zu bauen. Also ich glaube, wenn du so fragst, zu wen, ich glaube, der meiste Mehrwert gefühlt ist an dieser Intersektion zwischen verschiedenen Personengruppen.
1: Und die Worte zu finden für gewisse Situationen. Also ich weiß, ich kann das sagen, wir hatten ja eine unabhängige Jury. Aber als ich die Essays gelesen habe, gab es wirklich so einige, wo ich das Gefühl habe, okay, die sprechen wir total aus dem Herzen. Und teilweise war ich wirklich erstaunt, wie man das so gut formulieren kann, was für mich mir selber auch gut getan hat, das einfach mal zu lesen. Sobald man was irgendwie beschreiben kann und ins Worte fassen kann, wird es ja irgendwie schon klarer und dann wird es meistens auch, kriegt es eine gewisse Leichtigkeit, finde ich. Und für mich war das ein wunderschönes Gefühl, auch zu sehen, okay, ähm, es gibt andere, die die haben die gleichen Erfahrungen und manchmal haben die ein bisschen Witz damit reingebracht und dann konnte man drüber lachen und es hat so ein Gefühl von Gemeinschaft gegeben, obwohl ich eigentlich zu Hause alleine saß und Essays gelesen habe.
2: Ja, man denkt oft, man ist alleine mit irgendetwas. Ne, dass Man ist die einzige Person, die von irgendeiner Herausforderung getroffen ist und dann, dann liest man das und dann merkt man schon, okay, eine andere Person hat so tief drüber nachgedacht und hat Dinge in Gedanken gefasst, die ich noch gar nicht so ausgereift habe. Allein das hat schon, schon einen besonderen Stellenwert, weil man dann weiß, so alleine kann ich ja gar nicht damit sein. Zumindest diese eine Person teilt es mit mir. Und ich glaube auch, das ist, das ist super wichtig in der Verarbeitung von Eindrücken.
0: Gerade bei diesen Fragen, bin ich die einzige Person, die sich in dieser Situation überfordert fühlt? Oder kann ich diese Erfahrung mit meiner Familie teilen? Gerade da kann der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen helfen. Und das habe jetzt nicht ich mir ausgedacht, sondern der ungarische Arzt Michael Balint, der finder der sogenannten Balint-Gruppen. Die geben ÄrztInnen den Raum, gemeinsam ihre Erfahrungen zu reflektieren und zum Beispiel auch problematische Arzt-Patienten-Beziehungen anzusprechen. Wie das funktioniert, wie man als Arzt oder Ärztin davon profitieren kann und wie man so eine Balint-Gruppe findet, das besprechen wir in unserem aktuellen Blog-Interview. Ihr findet es unter go.ambos.com/slash Balint-Gruppe. Balint schreibt man übrigens B-A-L-I-N-T. Ich sage den Link nochmal. Aber zurück zu den Essays. Jetzt denken sich viele unserer Hörerinnen vielleicht, okay, ich habe eh schon so wenig Zeit und das klingt ja alles schön und gut mit der narrativen Medizin. Warum sollte ich jetzt in der kurzen Zeit, die ich habe, nach Feierabend oder im Bus, wenn ich zur Klinik fahre, auch noch ein Essay lesen, statt in einer Fachzeitschrift zu blättern oder ein Paper durchzusehen? Was würdet ihr da entgegnen? Welchen Mehrwert bringt die narrative
1: Medizin? Also wir dachten auch, vielleicht passiert das, dass wir, als wir diesen essay preis zum ersten Mal ausgeschrieben haben, und dachten so, egal, wir finden es wichtig, wir machen das jetzt trotzdem, dass es gibt jetzt den Assistole Essay preis Und wir haben wesentlich mehr Einreichungen gekriegt, als wir gedacht hätten. Also der Wunsch scheint da zu sein. Und ich glaube, da geht dann, es geht um einen selber. Und der Wunsch da drin, das irgendwie zu teilen, was man alles erlebt, das verspüren ja die meisten. Und dann ist das irgendwie ein Weg, das zu finden. Es gibt sicherlich, ich glaube nicht, dass das jeder machen muss, ich glaube auch nicht, dass jeder gerne schreibt. Aber im Vergleich ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt ein Paper lese und mir nochmal Wissen aneigne. Es ist ja mehr so um dieses, geht da irgendwie um mich, um meine eigene Erfahrung und um das, was ich der Welt mit nach außen tragen will und ihr zurückgeben will.
2: Es gibt ja so diesen Spruch, ne? die Menschen erinnern sich nicht so sehr daran, was du gesagt hast, sondern eher, welche Emotionen du in ihnen ausgelöst hast. Und äh, wir haben ganz viele Momente in der Klinik, wo wir Menschen viele Informationen übergeben müssen, teilweise auch sehr schlechte Nachrichten überbringen müssen. Und die Studienlage dazu sagt ja oft, die, die Leute behalten extrem wenig. Wenn die sich noch an das Geschlecht der aufklärenden Ärztin äh, erinnern, dann ist es teilweise schon viel. Und wir können, glaube ich, eine große Wirkung aus, auslösen, wenn, wenn wir es schaffen, die Leute anders zu berühren. Und das muss man auch trainieren, äh, auch schulen, und man kann auch eine gewisse narrative Atrophie in sich auslösen, wenn man sich nur zu sehr mit mit diesem rein Wissenschaftlichen beschäftigt und das halt die Gedankenströme prägt. Wahrscheinlich ist, wenn ich jetzt schon sechs, sieben Stunden mit, mit wissenschaftlichem Lernen verbracht habe, ist die nächste Einheit Lernen, also die nächste Stunde Lernen, hat einen niedrigeren Grenznutzen, als wenn ich was anderes mache. Das wäre so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt gerade super Lust auf ein Eis, es ist jetzt gerade warm, die ersten zwei, drei Bällchen sind super, aber das neunte, zehnte vielleicht nicht mehr so sehr, ne? Und dann stattdessen was anderes zu machen, hat wahrscheinlich einen viel höheren Impact auf unsere Entwicklung als Ärztin oder als Arzt. Und ich glaube, ein anderer, ähm, ein anderes Gegenargument, also oder ein Argument, warum man das machen sollte, besser gesagt, ist, teilweise brauchen diese Interventionen oder diese Auseinandersetzung auch gar nicht so viel Zeit. Es ist einfach teilweise eine Schulung, einer gewissen Wahrnehmung und ähm, als ich in Stanford äh, war, habe ich so einen Leadership-Kurs gemacht für Healthcare und da gab es eine Übung, die ich total spannend fand. Da sollten wir uns einfach gegenseitig eine Geschichte erzählen und die Geschichte sollte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben und das Ende sollte an einem anderen Ort sein als der Anfang. Die Aufgabe der einen Person war zu erzählen und die andere Person hat dann am Ende erst die Aufgabe bekommen. So, ich war dann die, die die Aufgabe am Ende bekommen hat und erst mal zuhören sollte, was mir schwer fiel. Und der, der Mann, auch ein Arzt, mit dem ich da sprach, hat wirklich so die langweiligste Lebensgeschichte, als hätte ich mir das vorstellen können. Ich musste mich so zusammenreißen, ich war richtig wütend schon innerlich, weil ich dachte, was soll das jetzt? Im Prinzip hat er mir erzählt, er ähm, hat jetzt irgendwie einen Trip gemacht nach Disneyland mit seiner Familie und seine Eltern sind mitgekommen und sein Bruder mit seinem Kind. Und dann waren sie in Disneyland und dafür hat er irgendwie anderthalb Minuten gebraucht. Ich dachte mir so, boah, ey vergiss ver doch nicht nach Stanford, um dir so eine Geschichte anzuhören. Ne? Und dann ähm, dann war dann die Aufgabe, die ich dann bekam danach, war, sag dem anderen nochmal, worum seine Geschichte ging. Und dann habe ich so penetrant, irgendwie dann besonders banal dargestellt, was er gerade erzählt hat. Ich meinte so, ja, bist halt mit deiner Familie nach Disneyland in Miami geflogen? Und er so, ja. Und dann kam die eigentliche Aufgabe an mich, das war zu sagen, und jetzt sag dem anderen, worum es wirklich ging. Und dann kamen mir Tränen in die Augen, bevor ich verstanden habe, warum. Weil ich sagte, ach du Scheiße, du bist ein Typ, der total überarbeitet ist und einmal wahrscheinlich in 15 Jahren den Moment findet, wo er mit seiner, mit seinen Eltern und seinem Bruder äh, und seinen Kindern etc. mal nochmal einen entspannten Familienmoment haben kann, an einem komplett anderen Ort, wie er den wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren nicht mehr haben wird. Und dann habe ich ihm das so gesagt, hat er auch angefangen, Tränen, so ja genau, das ist es. Und ich weiß nicht, was, das, was da in mir passiert ist, warum ich das vorher nicht gesehen habe und plötzlich mir das so klar wurde, aber diese Übung hat zweieinhalb, drei Minuten gedauert und hat mir so viel geöffnet, wie das kein, weiß ich nicht, Nature-Paper oder sonst irgendwas hätte machen können.
0: Rita Sharon von der Columbia University schreibt, dass das Schreiben und Lesen von Essays die Fähigkeit verbessert, Anamnese zu erheben. Jetzt würde mich interessieren, Johanna, du arbeitest ja als Unfallchirurgin in Berlin und du bist ja auch viel in Berührung mit narrativer Medizin. Kannst du das bestätigen? Wie, wie wirkt sich das aus auf deine bisherigen Erfahrungen mit der narrativen Medizin? Wie wirkt sich das aus auf deine Arbeit als Chirurgin?
1: Also man sagt ja immer, man soll Medizin studieren, wenn man gerne was mit Menschen macht. Und man soll Chirurgin werden, wenn man gerne irgendwie handwerklich arbeitet. Mache ich beides gern, aber wenn ich mir meinen Alltag angucke, dann ist 90 Prozent von dem, was ich tue, ist Kommunikation. Also egal, ob das mit den OP-Schwestern oder Pflegern ist, egal, ob das mit Patienten oder Patientinnen ist oder mit anderen Kollegen, 90 Prozent davon ist Kommunikation. Und ich würde sagen, dass das auch 90 Prozent von meinem Ärztinnen-Sein ausmacht und von dem, wie ich Medizin mache und wie ich Behandlungen durchführe. Und ich würde das... Ähm, ich würde es komplett unterschreiben. Ich hatte tatsächlich vor letzte Woche eine witzige Situation in der Bahn, also eigentlich natürlich nicht witzig. Ähm, die haben nach dem Arzt gefragt, ausgerufen. Und dann kam ich da hin, aber es waren schon zwei da. Und dann sagte ich, ja, was hat denn der, ähm, was ist denn das Problem hier denn da schwindlig? Und dann dachte ich mir, ich rede mit dem. Ne? Ludwig ist mein Name, ich bin Unfallchirurgin, seit wann haben Sie das denn? Und er sagt, seitdem er eingestiegen ist, sage ich okay und gefallen oder so sind sie sich gar oh, nee ist nicht, ja <lacht> gut und dann kamen wir drauf dass ich ähm, gefragt hat ja hatten sie das schon mal und dann sagt er ja letzte woche oh und was haben sie dann gemacht ja ich war in der klinik ich sag, Ach. und was haben sie dann gemacht ja die haben dann ct gemacht und das war wegen meinem hohen blutdruck und dann sag ich, okay dann sagt er ja ich habe so ein notfallmedikament gekriegt aber ich habe auch einen brief dabei frau doktor und hatte er noch nicht genommen, hat das Problem dann auch gelöst. Hat eine Fahrt ohne Krise mit einem Pop von 220. Und das war wieder so, wo ich mir gedacht habe, ja, Kommunikation und Anamnese ist einfach, ist einfach so viel wert.
0: Unbedingt. Für alle, die die Sorge haben, dass so eine Notfallsituation wie in deinem Beispiel in der Bahn gerade oder auch im Flugzeug eintreten könnte, da möchte ich gerne auf unser neues Amboss-Kapitel Medizinische Notfälle im Flugzeug hinweisen. Da findet ihr alles, was ihr braucht, wenn die Frage, ist ein Arzt oder eine Ärztin an Bord, tatsächlich mal aus dem Lautsprecher kommt. Link in den Show Shownotes. Ein ganz anderes Thema. Die Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie war und ist ja ziemlich hoch und hat viele KollegInnen an ihre Grenzen gebracht. Inwiefern ist die narrative Medizin auch ein Gradmesser für die Stimmung im Gesundheitssystem?
1: Ein Gradmesser und zum Teil vielleicht sogar ein Ventil, wo man das mal loswerden kann würde ich beschreiben, so haben wir das zumindest wahrgenommen. Also wir, wir haben den Assistole-Essay-Preis ja jetzt ausgeschrieben, im Januar war Einsendeschluss und Corona und die Arbeitsbelastung hatten einen, einen hohen, hohen Stellenwert gehabt und auch von vielen, die in Heilberufen arbeiten, die den bereits verlassen haben. Also gar nicht mal so, dass man sagen kann, ja, die sind jetzt da draußen und irgendwie hinter sich die Tür zugemacht und nicht mehr dran gedacht, sondern es gab wohl, also das sind so tiefe Bewegungen und irgendwie auch, glaube ich, die Trauer darüber, den Beruf dann abzugeben, dass selbst im Nachhinein das noch genutzt wurde, um dem Ganzen mal Raum zu geben und dem Ganzen mal Luft zu machen.
2: Ähm, es gibt so ein, so ein paar Trends, also ich meine, wir sind ja sehr, sehr empirisch unterwegs in der Medizin und sehr datengetrieben und wir brauchen am liebsten große Studien mit Tausenden oder Hunderten Fallzahlen etc., Sonst spricht man immer gern von Big Data und so weiter. Und es gibt seit ähm, seit einigen Jahren auch so einen Trend, wo Leute sich für Small Data aussprechen. Weil sie sagen, in diesen großen Datensätzen gehen auch viele, also einmal Detailinfos verloren und zum anderen fehlt oft so ein bisschen der Kontext. Und was Small Data, also zum Beispiel auch solche narrativen Beobachtungen, was uns das bietet, ist oft eine Möglichkeit, ein tieferes Verständnis zu entwickeln für die Situation. Also ein Beispiel ist jetzt, ne, du, du würdest vorausfinden, wie es in der, wie es im Deutschen Ärzteblatt stand, vier Fünftel der Klinik, Ärztinnen und Ärzte denken über einen Karrierewechsel nach. Das ist erstmal eine schockierende Zahl. Und dann kannst du vielleicht noch näher fragen, warum ist das so? Dann würden die sagen, ja, die Arbeitsbelastungen oder der Dokumentationsaufwand oder, weiß ich nicht, Wochenendarbeit, was auch immer. Aber erst durch durch solche Geschichten, wo über mehrere Seiten mal im Detail so ein Sachverhalt dargestellt wird und die Spannungsfelder und so weiter, erlaubt uns auch genauer zu verstehen, wo da vielleicht diese Punkte sind. Das ist dann nicht immer super repräsentativ, aber wenn du dir mehrere Berichte dazu durchliest und das kombinierst mit den Bigger Data, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, da auch Probleme zu kommunizieren Problem auch besser zu verstehen. Ne? Und ich glaube, da ist Atul Gawande, dieser Harvard-Chirurg, auch großartig. Der hat ja im Prinzip, ist mit einer der Begründer der Checklisten in, in der Chirurgie. Und er hat natürlich auch quantitative Studien geschrieben. Aber dem war, so wie ich ihn verstehe zumindest, ich will mir auch so nicht Worte in den Mund legen, aber ich glaube, dem ist ziemlich klar, dass du, wenn du jetzt nur ein Paper publizierst, auch wenn das in, äh, in New England Journal of Medicine landet, dass das noch kein Change-Prozess ist, sondern er hat dann ein Buch geschrieben, The Checklist Manifesto, wo er dann erzählt, wie er in sein Lieblingsrestaurant geht und dort Checklisten entdeckt und wie die damit umgehen oder wie er sich von den Piloten das anschaut oder wie ein Gebäude gebaut wird in Boston und er dann von den Architekten lernt, wie die da ihre Checklisten haben, damit das alles richtig geht und so weiter und so weiter und, und macht somit was, was was er auch irgendwie quantitativ gut publiziert hat, wo er sagt, es ging die Komplikationsraten runter, dann, dann, dann. macht er wirklich nahbar, verfassbar und und kann damit einen ganz anderen Change-Management-Prozess global ähm, anlostreten, als mit diesen sehr abstrakten äh, wissenschaftlichen Publikationen. Wie wirkt sich die narrative Medizin denn auf
0: die Arzt-Patientinnen-Beziehung aus? Jetzt ähm, frage ich mich, welche Chancen hat das? Darüber haben wir schon viel gesprochen. Aber seht ihr auch Risiken darin? Also mein erster Gedanke war ja eigentlich, ist man als Arzt oder als Ärztin ja zum Schweigen angehalten, nicht zum Erzählen.
1: Ja, ich glaube, zum Schweigen ist man angehalten, wenn es um Patienten oder Patientinnen-Daten geht. Ähm, aber ich glaube, dass viele Themen, die uns in der Medizin besch äh, beschäftigen und dass vieles einfach darauf passiert ist, dass wir das nicht richtig teilen. Der große Unterschied, den wir ja irgendwie erleben in den letzten 20 Jahren, ist, dass Patienten und Patientinnen eine Riesenmenge an Informationen haben. Vor 20 Jahren gab es irgendwie noch den Brockhaus und jetzt, ich meine, bevor die bei uns auftauchen mit Bauchschmerzen, haben die wahrscheinlich 500 Mal gegoogelt, was Bauchschmerzen sind, sich auf 300 Websites dazu also rumgetrieben ähm, und komplette unterschiedliche Informationen von unterschiedlicher Qualität er erhalten. Und wenn wir dann sagen, wir erzählen nichts, als die, die irgendwie qualitativ damit einen hohen Stellenwert eigentlich erreichen wollen, ähm, haben wir da im Moment, glaube ich, eine hohe Konkurrenz, was so, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist. Also nein, ich glaube nicht, dass wir Patientendaten erzählen sollten, oder erwähnen sollten, aber ich glaube, dass wir ähm, die Medizin an sich, wie sie wirklich ist und nur so können wir sie auch irgendwie verbessern, wenn wir die Punkte auch auffassen, ähm, die schon an die Gesellschaft gehen dürfen. Weil sonst denkt man immer so schön, ähm, es ist wie im Fernsehen.
2: Das ist, glaube ich, ist auch eine super wichtige Frage. Ähm, also zum einen, du bist oft ähm, in deiner, in deiner Arzt-Ärztinnen-Rolle, ähm, es gibt es eine Distanz zu den Patientinnen und Patienten. Das ist teilweise funktional, das ist auch okay. Äh, teilweise wollen die natürlich auch nicht, dass man da selbst irgendwo emotional wird, sondern dass man irgendwie als Kapitän oder Kapitänin wahrgenommen wird, die das Schiff irgendwie im Sturm auch hält und weiß, was sie tut, ohne dass sie jetzt besonders emotional wird dabei. Das ist, das ist schon wichtig. Aber ähm, oft ist es ja auch so, dass man eine gewisse, ein gewisses Machtgefälle oder Statusgefälle hat. Die eine Person ist hilfsbedürftig, die andere Person kann helfen. Vielleicht ist die eine Person weniger gebildet, die andere ist promoviert, was auch immer. kann man, glaube ich, jetzt eine lange Liste machen an Dingen, die irgendwie so eine Asymmetrie in der Beziehung schaffen. Und die kann mal vielleicht funktionell sein, aber in vielen Fällen kann sie auch dazu führen, dass man eben nicht alle Informationen bekommt, dass es ein Vertrauensproblem gibt oder dass, dass diese Begegnung nicht so optimal ist, wie es, wie es sein könnte. Und Geschichten können natürlich helfen, dieses, diese Asymmetrie ein bisschen zu begradigen, weil man sich auf einer anderen Ebene begegnet, die, die beide Seiten irgendwie vereint. Und so kann es schon mal sinnvoll sein, auch mal eine eigene Geschichte zu erzählen, vielleicht auch eine Geschichte, die, die einen verwundbar oder menschlicher macht, als man zunächst mal wirkt und so eine Brücke aufzubauen, dass Patientinnen und Patienten dann mehr von sich auch erzählen, was dann zu der Therapie zugutekommt oder dass sie halt wirklich das Gefühl haben, ich habe hier eine, eine Beziehung zu meiner Ärztin über dieses rein Fachliche hinaus. Es kann auch sein, dass Patientinnen das auch aktiv suchen. Ich hatte auch eine Kollegin von mir, ich auch. Wir haben alle Erfahrungen mit Patienten, die dann einem Bilder malen und, und die einem geben und da irgendwas erzählen, was das für sie bedeutet und so und darüber einen Kontakt suchen äh, und so weiter. Also das, das kann schon ganz gut sein. Und es kann auch mal helfen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in einem Aufklärungsgespräch hatte ich das öfter, dass dann Leute verunsichert waren danach. Soll ich jetzt die OP machen oder nicht? Und die Antwort ist natürlich, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich kann was empfehlen, aber ich kann jetzt auch die Entscheidung nicht abnehmen. Äh, und dann einfach zu sagen, ich war selbst mal in so einer Situation, damals habe ich mir das und das gedacht, dann habe ich mich hier, hierfür entschieden, ohne das jetzt jemand anderem zu sagen, Aber einfach zu sagen, so war das für mich der Entscheidungsprozess oder bei meiner Mutter hatte ich das und das Thema oder ich hatte vor kurzem eine Patientin, da waren auch die und die Überlegungen ein Thema etc. Ähm, und und das, das hilft manchmal mehr als dieses Abstrakte, sie haben jetzt eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Motorax äh, und ein 30 Prozent für einen Infekt, aber wahrscheinlich passiert es nicht. Äh, Habe ich jetzt in den letzten fünf Wochen nicht gesehen. Und so. Prozentsätze und Risiken sind eine Sache. Das andere ist, wie bewerte ich diese Risiken? Und da können manchmal so Narrative ganz gut helfen.
0: Warum ist euch denn die Narrative Medizin so wichtig, dass ihr sie extra durch einen Preis fördert?
1: Weil wissenschaftliche Preise gibt es wirklich in Deutschland. Omas. Wenn man irgendwie in Deutschland bekannt werden will, dann kann man äh, richtig gute Wissenschaft machen. Ich glaube, dass das viele gute Ärzte und Ärztinnen sind. Aber ich glaube, dass wir ganz viele gute Ärzte und Ärztinnen haben, die keinen wissenschaftlichen Titel haben oder die nicht groß publizieren. Und die sollen genauso einen Preis kriegen für die gute Arbeit, die sie machen und für die guten Gedanken und Visionen. Die bewerten wir natürlich nicht damit, aber denen möchten wir den Raum dafür geben. Also was unsere Beweggründe ja ist, ist irgendwie denen, die so einen guten Job machen, zu helfen, dass sie den irgendwie besser machen und das zu unterstützen äh, und uns auch mit denen zu freuen. Also, deswegen haben wir Assistole entworfen, Deswegen haben wir den Essaypreis ausgeschrieben, damit wir wieder mehr Spaß an der Medizin haben und das wertschätzen, was die Menschen da draußen leisten.
2: Johanna und ich sind halt, wir waren beide noch in Oxford und haben da ähm, noch noch Aufbaustudiengänge gemacht. Äh, und da ist es ganz normal. Das gehört da sehr dazu. Teilweise ist das Teil der Aufnahmeprozesse, dass man Essays schreibt und sowas. Und Essaypreise gibt es dann auch überall auf College-Ebene und sonst was. Und, äh, und wir haben dort einfach gesehen, wie wie bereichernd das sein kann. Um, und waren so ein bisschen überrascht, dass das in Deutschland so in der Form gar nicht existiert, dann, als wir dann nochmal zurückgekommen sind quasi um, und wollten jetzt da so einen Impuls reingeben und ich glaube aber noch wichtiger ist eigentlich, und das geht über narrative Medizin hinaus, das ist jetzt mehr so ein Vehikel, um, wir haben so ein, ein Stück weit die Sorge, dass wir in der Medizin immer mehr so auf, einen, auf eine Denkart, auf einen Pfad so eingeschossen werden und viele andere Aspekte des Seins, des Lebens, der eigenen Kreativität gar nicht nutzen uns auch da gar nicht entfalten. Ich hatte einmal so ein ein Streitgespräch quasi bei einem Kochkurs hier in Berlin, wo dann neben mir zufälligerweise eine Augenärztin saß. Und irgendwie, ich wusste nicht, dass sie das ist. Niemand hat mich gefragt, warum ich aus der Klinik raus bin. Und ich meinte so, na, mir ging halt so ein bisschen das auch auf. Es also gab viele Gründe. Nach meinem halbstündigen Vortrag habe ich dann ja noch damit geendet, dass das unter anderem mich auch störte, dass die Leute einfach nicht nicht sehr divers denken. Also wir sind alle sehr sehr ähnlich sozialisiert. Und dann ist da diese Augenärztin neben mir aufgesprungen und meinte so, ey, ich bitte sie. Also, der äh, Chirurg ist doch ein ganz anderes Wesen als äh, zum Beispiel der, äh, äh, als der Augenarzt. Und dann meinst so, du, ja, das sagen sie, weil sie halt in diesem kleinen Bubble da die ganze Zeit gelebt haben und dann so solche feinen Unterschiede bemerken. Aber ich sage eben, wenn Sie mal später irgendwie mit einem japanischen Machine Learning-Engineer Weiß nicht, eine italienischen Designerin und sowas in einem Team zusammenarbeiten, dann reden wir von einer ganz anderen Diversität und genau das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Weil super viele talentierte Menschen, ich meine, guck mal, äh, du Philipp bist ja auch so ein Beispiel, ne? du bist jetzt zwar zwar auch Arzt, aber du machst ja viele andere Dinge ne? und und, äh, und hast da deine Ventile gefunden, deine Kreativität anders auszuleben und sowas und, ähm, und andere malen, andere machen Musik oder so, ja. aber äh, würden halt eigentlich schon gerne den Leuten auch noch mal das vielleicht teilweise durch das Medizinstudium verlernte dieses Selbstverständnis wiedergeben, auch andere Dinge einfach natürlich auszuleben und es nicht so zu so, so verkopfen mit. Ist jetzt aber keine quantitative Studie. Warum sollte ich das schreiben? Ja, weil einfach viel mehr in uns schlummert als jetzt nur dieses Arzt-Dasein.
0: Ich persönlich finde klasse, dass ihr das fördert. Wollt ihr vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt Lust haben, sich da vielleicht zu bewerben, einmal kurz schildern, wie man das machen kann? Wie wird man? Wie kann man mitmachen?
1: Also das ist total einfach. Wir haben das ganz simpel gehalten mit möglichst wenig administrativen Aufwand, sodass das gegen das, was wir sonst im Alltag machen. Und zwar schreiben wir den Preis jedes Jahr aus. Ein Sendeschluss ist der 15. Januar, dann 2023. Und ihr findet die Infos auf unserer Homepage, keine Diagnose durch Hose.de. Da gibt es eine Rubrik Essaypreis. Und da steht alles genau drin, wie viele Wörter, ähm, wie, wie wir das gerne eingereicht haben möchten. Und dann schreibt ihr uns das einfach per E-Mail.
0: Und dieses Jahr gewonnen hat eine Kollegin aus der Urologie, Dr. Jill Kaltenborn. Ihr Essay trägt den Titel aufgeklärt oder abgesichert und das hören wir uns jetzt an. Meine Kollegin Maria war so nett, es für uns zu vertonen. Viel Spaß beim Hören.
3: Aufgeklärt oder abgesichert? Alles begann wie so häufig, mit wenigen Tropfen Blut beim Wasser lassen. Sie sollten für Herrn N. den Beginn eines langen, beängstigenden Weges darstellen. Ein banaler Infekt hatte sein Hausarzt gemeint, man sollte nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Schließlich sei er ja gerade erst 50 geworden und hatte nicht mehr geraucht, seit er sich beim ersten Versuch vor die Füße seines großen Bruders hatte übergeben müssen. Ein Infekt also. Daran hielt er sich fest. Zunächst schienen sich die Worte seines Arztes zu bewahrheiten. Zumindest hörte die Blutung eine kurze Zeit lang zur Erleichterung aller Beteiligten auf, nur um anschließend umso stärker wiederzukommen. Das verschaffte ihm einen Termin bei einem Urologen. Als dieser in einer peinlichen Prozedur mit einer Kamera in seine Blase schaute, Herr N. konnte sich nicht erinnern, dass ein Mann ihn je in seinem Intimbereich berührt hatte, sah die Welt schon anders aus. Es wüchse etwas in seiner Blase, was dort nicht hingehöre. Man sollte es entfernen, damit der Pathologe es untersuchen könne. Gesagt, getan. So zumindest die Theorie. Drei Wochen der Ungewissheit vergingen, bis er einen Termin im örtlichen Krankenhaus bekam. Wieder zu Hause war das Warten auf den Befund das Schlimmste. Neben dem Versuch, auf dem Weg zur Toilette keinen Urin zu verlieren. Am Mittwoch war die Sache schon etwas besser. Am Donnerstag traute er sich erstmals, in die Toilettenschüsse zu schauen und musste feststellen, dass das Rot nur unwesentlich aufgeklart war. Als er am Sonntagabend das erste Mal glasklaren Urin vorfand, freute er sich fast ein bisschen. Und als man ihm am Montag mitteilte, dass er zur Besprechung der Ergebnisse besser ins Krankenhaus kommen solle, wusste er, dass sein bisher gekanntes Leben vorbei war. Bis zu diesem Tag hatte er sich den sprichwörtlichen Tunnel nicht vorstellen können, in dem man er beim Erhalt schlechter Nachrichten geraten kann. Als er aber das Sprechzimmer des Oberarztes betrat, hätte er im Anschluss weder sagen können, ob sich noch weitere Personen im Raum befunden hatten, noch welche Haarfarbe dieser Arzt hatte, über dessen Lippen das Wort Krebs gehuscht war. Der Oberarzt kam direkt zum Punkt. Herr N. versuchte ihm zu folgen, doch je mehr er sich konzentrierte, desto weniger konnte er die Worte fassen. Die Blase müsse raus, so viel bekam er noch mit, die Vorstellung hörte sich in seinen Ohren so ungeheuerlich und skurril an, dass er sicher war, man spreche über einen anderen Patienten. Und wie soll ich dann pinkeln? Hörte er eine fast amüsiert klingende Stimme fragen, die ihn entfernt an seine eigene erinnerte. Daraufhin zeichnete eine Hand in wenigen Kugelschreiberstrichen etwas auf das Papier vor ihm, das wohl einen Harntrag darstellen sollte. Ihm fiel auf, dass der Arzt es vermied, den Penis zu malen, worauf er absurderweise wartete. Als er endlich das Sprechzimmer verließ, rauchte ihm der Kopf. Das konnte doch nicht sein. Er stand mitten im Leben, war noch nicht einmal berentet. Er spielte leidenschaftlich Badminton und schlief noch immer gerne mit seiner Frau. In der letzten halben Stunde hatte er Begriffe gehört, die einen um den Verstand bringen konnten. Invasiv, Chemotherapie, Impotenz, Blase aus Darm, Beutel auf dem Bauch. Er stieg ins Auto, fuhr ziellos durch die Straßen und kam dennoch nicht ans Ende des Tunnels. Erst als er die entgangenen Anrufe seiner Frau auf dem Handydisplay sah, wusste er, dass es an der Zeit war, sich der Realität zu stellen. Man hatte ihm gesagt, dass er nicht zu lange mit seiner Entscheidung warten solle. Ein Operationstermin sei bereits für ihn reserviert. Er könne sich auch eine zweite Meinung einholen. Ansonsten sei in zwei Wochen ein Vorgespräch geplant, das alle weiteren Fragen klären solle. Und so kam es, dass Herr N. an jenem verregneten Donnerstag auf mich traf. Ich arbeitete noch nicht lange in der Abteilung, vier Monate vielleicht. »Zuvor war ich einige Jahre in der Chirurgie beschäftigt gewesen, so dass ich in den Augen meiner Kollegen nicht mehr als blutiger Anfänger galt und man mir die Operationsvorbereitungen zutraute.« »Was würden Sie denn tun?« Der Mann auf der anderen Seite des Tisches wirkte neben seiner korpulenten Frau schmächtig. Er nestelte an den vor ihm ausgebreiteten Aufklärungsunterlagen und brachte es nicht über sich, mich direkt anzusehen. Zu unangenehm war ihm das Thema.« eine Frage quälte ihn besonders. Sollte er sich als junger Patient für die komplikationsreichere Neoblase oder für das ilium entscheiden? Mir drängte sich eine ganz andere Frage auf. Worauf können sich Patienten verlassen, wenn nicht auf unsere ärztliche Meinung? Du sollst ihnen nicht sagen, was sie tun sollen, klang mir die Stimme meines Oberarztes im Gedächtnis. Du sollst ihnen lediglich die Fakten darlegen. Entscheiden müssen sie schon selbst, Informed Consent und so. Aber natürlich kannte auch er die Studie, laut der sich Patienten nach einem Aufklärungsgespräch nur an einen Bruchteil der Informationen erinnern können. Es ist schwer vorstellbar, eine lebensverändernde Entscheidung anhand von kaum zu durchschauenden Fakten treffen zu müssen, die jemand Fremdes einem darlegt. Das lässt sich aber nicht ändern. Nicht wirklich. Ich schreckte aus meinen Gedanken hoch und sah den Mann an, der in seinem Stuhl versunken war. Die Frau drückte seine Hand so fest, dass sich seine Fingerspitzen weiß verfärbten. Ja, was würde ich tun? Die Frage war nicht einfach zu beantworten. Nicht nur, weil ich als Frau in der Urologie arbeitete, noch nie im Stehen gepinkelt hatte und meine Erektionsfähigkeit durch diesen Eingriff nicht verlieren würde. Nein, die Krux saß woanders. Ich hatte den Eingriff, über den ich gerade aufklärte, außer auf YouTube, noch nie gesehen. Weder mit Konduit noch mit Neoblase. Weder gelungen noch komplikativ. Der Grund dafür lag nicht etwa an mangelndem chirurgischen Interesse meinerseits. Im Gegenteil, die Zystektomie ist schlicht der größte urologische Eingriff und bedarf insbesondere in einem Tumorzentrum eines kompetenten und erfahrenen Operationsteams. Das konnte ich verstehen. Wie ich aber jemandem die Frage beantworten sollte, wie er den Rest seines Lebens Wasser lassen sollte oder wie wahrscheinlich es war, dass er wieder mit seiner besorgten Ehefrau schlafen könnte, verstand ich nicht. Zum Glück hatte ich einige Minuten Zeit gehabt, den Fall anhand der Akte vorzubereiten. In der Regel gab es Unterlagen aus der Tumorsprechstunde. Die Indikation stand also. Soweit, so gut. Dann fand ich eine kurze Randnotiz des Oberarztes in der Akte. Erste Information über Harnableitung erfolgt. Patient wünscht Bedenkzeit. Eine sehr nützliche Notiz. Rein juristisch gesehen wurde Herr N. also bereits ausführlich aufgeklärt und hatte genügend Zeit, sich auf dieser Grundlage eine Meinung zu bilden aber da ich wusste, wie eine Tumorsprechstunde abläuft, war mir klar, dass Patienten nach dem Wort Krebs kaum noch ein Ohr für weitere Therapieoptionen haben. Ich griff zum Hörer und wählte die Nummer meines Oberarztes, der sich etwa im gleichen Alter wie Herr Ende fand. Was würdest du machen? Puh, also erstmal würde ich mich nicht operieren lassen. Er lachte. Nein, also pass auf. Wo ist der Tumor? Ich sagte es ihm. Ah ja, also da ist es schon etwas schwieriger, den Harnröhrenabsetzungsrand sauber hinzubekommen, aber nicht unmöglich. Neoblase geht schon. Und Nerverhalt? Laut der Literatur konnte die Erektionsfähigkeit dadurch erhalten werden. Wieder lachte er. Klar, das kannst du ihm anbieten, aber unsere Zahlen sind da eher nicht so gut. Dann musst du ihn trotzdem über Impotenz aufklären. Das Lachen verebbte und er fügte hinzu, »So ein Scheiß, ich weiß auch nicht, wieso ich lache.« dann wollte er noch wissen, ist er dick? Wenn ja, können wir den halt gleich vergessen. Ich war also genauso schlau wie zuvor. Daher fragte ich erneut, also, was würdest du empfehlen? Nach einigem Überlegen sagte er, ich hätte keine Lust auf so eine lange Reha nach einer Neoblase, aber auch nicht auf einen Beute für immer. Ach, keine Ahnung, was würde ich machen, keinen Blasenkrebs kriegen? Erzähl ihm alles, letztlich muss er entscheiden. Aber schreib bloß alles genau auf. Gute Zeichnungen sind auch immer gerne gesehen, weißt du ja. Er legte auf. Ja, das wusste ich. Und genau das fasst es zusammen. Wir klären nicht auf, wir sichern uns ab. Daher musste ich den Aufklärungsbogen, zunächst juristisch einwandfrei, präparieren. Ich nahm das Papier und umkreiste die ohnehin fettgedruckten Komplikationen, als hätte ich sie alle aufgezählt. Das würde ich jedoch nicht machen, denn so wäre keine vernünftige Unterhaltung möglich. Der Anwalt sah es aber gerne. Dann schrieb ich in den Freitext noch einmal alle Komplikationen, die ich umkreist hatte, wie ich es gelernt hatte. Offenbar konnte ich sie nur genannt haben, wenn ich sie aufgeschrieben hatte. Ich notierte, ausführliches Gespräch über Therapiealternativen und Art der Harnableitung. Patient entscheidet sich für, hier ließ ich eine Zeile frei. Später musste ich nur noch seine Entscheidung eintragen und meine Zeichnung dahingehend abändern. Ich sah auf die Uhr. Eine halbe Stunde bis zum nächsten Patienten. Nun aber schnell. Und so saß Herr N. mir gegenüber und stellte diese Frage, obwohl ich ihm alle Fakten dargelegt hatte. »Wie oft machen Sie denn den Eingriff?« rettete mich seine Frau unwissentlich aus der Bredouille. »Auch das hatte ich erfragt. Etwa 30 Mal im Jahr.« »Und wie oft ist schon etwas schiefgegangen?« wieder eine Frage, auf die ich die Antwort nicht kannte. Ich hatte auch keinen Erfahrungswert. Aber wie redete man sich raus? Wie sagte man, ich bin nicht doof und sie sind mir nicht egal, aber ich kann diese Sachen unmöglich über alle Eingriffe wissen. Schon gar nicht, wenn ich neu bin. Aber deswegen bin ich kein schlechter Arzt, nur eben nicht der Richtige für dieses Gespräch. Operieren Sie mich denn? Angst schwang in seiner Stimme mit. Natürlich, ich sah aus wie 22. Nein, das machen unsere Oberärzte. Aber sind Sie dabei? Eher nicht. Wir haben ein eingespieltes Team für diesen Eingriff. Sollte ich dann nicht mit jemandem sprechen, der mich operieren wird? Sehr guter Punkt. Statt ihm zuzustimmen, straffte ich die Schultern und sagte, wir sind hier eigentlich nur für die Formalitäten zuständig. Sie haben ja schon mit dem Oberarzt gesprochen, das hat er hier so notiert. Was also war ich, wenn ich dein Schauspieler... Der versuchte, in die Rolle eines erfahrenen Arztes zu schlüpfen, um dem Patienten eine unsagbar schwere Situation nicht noch schwerer zu machen. Dann tat ich, was von mir erwartet wurde. Nicht das, was der Patient brauchte. Ich sicherte uns ab. Ich malte, ich kreiste ein, ich unterstrich, ich schrieb. Und ich sagte mir, dass der Erfolg seines Eingriffs nicht von meinen Worten abhing. Die Oberärzte würden wissen, was das Beste war. Und was wäre seine Alternative? Er könnte in ein anderes Krankenhaus gehen. Aber auch da würde diese niedere bürokratische Arbeit wahrscheinlich von einem Assistenten durchgeführt werden. Aber vielleicht hätte er Glück und derjenige hätte den Eingriff nicht nur auf YouTube gesehen. In einem Artikel des Ärzteblattes heißt es, dass der aufklärende Arzt in der Lage sein sollte, den Eingriff selbst durchzuführen. Darf ich also nicht mehr aufklären, bis ich operieren kann? Ich verstehe, dass diese Vorgabe im hektischen Krankenhausalltag nicht umsetzbar ist. Aber wieso existiert sie dann? Vielleicht kann sie als Ansporn dienen, den Fokus vermehrt auf die Ausbildung zu legen, die ohnehin viel zu kurz kommt, und nicht nur auf Zeiten und Zahlen zu achten. Denn wäre es nicht schön, wenn junge, motivierte Assistenten kein Schauspieltalent bräuchten, um Erkrankten die nötige Sicherheit zu geben und ohne mulmiges Gefühl und schwammige Ausflüchte aufklären könnten? Und ich meine aufklären, nicht absichern.
0: Das war Dr. Jill Kaltenborns Essay, aufgeklärt oder abgesichert, mit dem sie den ersten Platz des diesjährigen asystole Essaypreises gewonnen hat. Wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das unter go.amboss.com eure Essays. Johanna, Sven, was hat euch an diesem Essay besonders gefallen? Was sagt ihr, wenn ihr es jetzt nochmal hört und warum hat es den ersten Platz gewonnen?
1: Also wir haben es nicht entschieden, wer den ersten Platz bekommen hat. Das hat eine unabhängige Jury gemacht, die findet ihr auch auf der Homepage. Ich muss zugeben, als ich es gelesen habe, habe ich Gänsehaut gekriegt, weil für mich da so viel Wahres drin war und so viel, was irgendwie meinen Alltag bestimmt und was ich durchaus manchmal hinterfrage, was man aber wahrscheinlich irgendwann aufhört zu hinterfragen, weil man eben suggeriert kriegt, dass das Alltag ist und dass ich das dass das genauso gemacht wird. Und wenn man es aber auch runterschreibt und wenn man das liest oder hört, was Jill da geschrieben hat, dann denkt man sich wirklich, dass das ist... Das ist das, wie es läuft und dann macht das auch wirklich keinen Sinn mehr. Und ich habe selber in meiner Familie eine lange Krebserkrankung mit begleitet. Und dieser andere Blickwinkel, den sie eben so schön beschreibt, mal von Patienten oder Patientinnen-Sicht, ich finde, der gibt dem ganzen Essay eben so diese Verbindung zwischen beiden Situationen, die das eben ausmacht, die narrative Medizin.
2: Und ich finde, sie spricht halt sehr viele Nebenthemen an, die auch super wichtig sind, die mich sehr berührt haben. Zum Beispiel, wenn sie so sagt, äh, ja, ich weiß halt nicht, wie es ist, im Stehen zu pinkeln, wenn ich auch nicht rausfinden. Ne? Und so diese, auch so ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl, was man immer wieder hat. Weil wie oft habe ich eine Situation, wo ich das Gefühl habe, eigentlich kann ich das jetzt gar nicht nachempfinden. Ne? Oder du hast eine Patientin, die dir dann auch irgendwie mehr oder weniger implizit vorwirft, so, was wollen sie denn hier beurteilen? Sie sind ja keine Frau. So, wo ich mir denke, ich muss jetzt auch nicht eine Frau sein, um alles zu machen, oder ich muss auch nicht als Frau irgendwie ein Mann sein, damit ich jetzt sagen, die beraten kann. Also so, das so glaube ich, generell viele Ärzte und Ärzte, die das Gefühl haben, die Erwartungen an jemanden in, in Bezug auf Kompetenzen äh, sind eh schon extrem hoch und teilweise gehen sie an Eigenschaften, die du überhaupt nicht modifizieren kannst. Und es gibt so ein gewisses Hilflosigkeitsgefühl. Und das sie sie dann auch noch im nächsten Schritt, wo gesagt sagt, darum geht es mir aber gar nicht. Sondern was eigentlich mein Problem ist, ist, ähm, ich, ich habe diese OP noch nie gesehen. Und das liegt auch nicht daran im Übrigen, dass ich da nicht motiviert wäre. Im Gegenteil, ich träume davon, deswegen bin ich ja hier. Sie erwähnt YouTube und so weiter als mögliche Quellen und so weiter. Aber so eine gewisse Hilflosigkeit von, ich habe überhaupt keine Chance, trotz all meiner Motivation und Energie und Zeit, die ich in das Ganze reinstecke, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das ist nochmal, ein, finde ich, ein anderes Thema als unsere Grundhaltung aufgeklärt oder abgesichert. Und da hat sie immer wieder solche Themen drin, die auch in mir oft einen extremen Frust ausgelöst haben, als ich da war die sie so ein bisschen so beiläufig noch irgendwie erwähnt. Wir haben immer dieses dieses rechtliche Damoklesschwert im Nacken, das eigentlich viel viel mehr, als es im Interesse der Patientinnen und Patienten ist, äh, mitbestimmt, wie wir an, an Dinge herangehen auch. Ne? Und wo auch ein Stück weit tatsächlich paradoxerweise natürlich dann auch die narrative Medizin untergeht, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, irgendwie nochmal zu gucken, welche Kringeln und Zeichnungen wir auf den, den Bogen machen müssen, damit es im, im Streitfall, im rechtlichen Streitfall dann so aussieht, als hätten wir eine vollständige Aufklärung gemacht. Aber das ist ja überhaupt nicht das Bedürfnis ne? und ähm, ich glaube das ist auch was was viele Ärzte und Ärzte stört wir verstehen dass es rechtlich sauber sein muss wir verstehen auch teilweise warum irgendwo Klagen notwendig sind und so das ist ja alles ist okay aber es ist sowas Bestimmendes was die was die einfachsten Kommunikationen und auch die wichtigsten Kommunikationen so beeinflusst dass man sich oft fragt man wird sich vielleicht wünschen wenn wenn, wenn das nicht ständig so im Nacken wäre ne? ähm, auch im Sinne der Patientinnen und Patienten
1: mir spricht sie total aus der Seele, weil sie die Weiterbildung anspricht. Ich finde vor allem faszinierend, wie sie es macht, ohne dass sie es auf irgendjemand schiebt oder dass sie das irgendjemand ähm, vorwirft. Also sie beschreibt das ja und sie beschreibt das, wie das ist und man fühlt es auch und merkt, okay, sie schreibt viele Sachen, die eigentlich so nicht sein sollte. Sie macht aber nicht was, was ja im Klinikalltag auch gang und gäbe ist, dass man Schuldigen sucht und ähm, den dann irgendwie in die Ecke stellt, damit man jemand hat, den man beanklagen kann. Und das, finde ich, gibt dem Essay sowas ganz Mächtiges.
0: Ich wüsste gern, gingen denn die anderen Essays in eine ähnliche Richtung? Ihr habt jetzt vorhin schon kurz erwähnt, dass Corona und Arbeitsbelastung äh, eine große Rolle gespielt hat. Was hat die Autorinnen und Autoren noch in diesem Jahr bewegt?
1: Also die Essays waren aus so einem weiten Range, dass man es sich fast nicht vorstellen kann. Also ich war... Wirklich beeindruckt, wie unterschiedlich die Themen sind. Also bis zu der Problematik von Palliativmedizin in Gefängnissen, bis hin zu ähm, historischen Gegenständen in der Medizin oder historischen Figuren und wie die immer wieder auftauchen. Also, es ist jetzt nicht nur Klinikgeschichten, sondern wirklich aus allen Bereichen der Medizin, sodass man gar nicht sagen kann, das war irgendwie das eine klare Thema. Viel war auch Frauen in der Medizin und wie das immer noch wahrgenommen wird. Also es waren wirklich komplett unterschiedliche Themen.
2: Ich sehe es, ich sehe es genauso. Die Reichweite der Menschen, von Tanztherapeutin über, ich habe mal irgendwie in einer Apotheke ausgeholfen, bin aber eigentlich BWLer zu Professoren etc. Also es waren eine breite Reichweite und entsprechend auch breite Themen. Teilweise kam da irgendwie eine Geschichte von, von Covid in der ich Person die sich über die Menschheit so ein bisschen die Menschheit lustig macht. Ne? Also auch die Arten von Perspektiven, die da eingenommen wurden, äh, waren super vielfältig. Und ja, ich, mir, mir fällt es schwer, das irgendwie zusammenzufassen, weil das so unglaublich divers war. Was würdet ihr denn Kolleginnen und
0: Kollegen raten, die eigentlich gerne über ihre Erfahrungen in der Klinik schreiben möchten, sich aber vielleicht noch nicht recht trauen?
1: Der Marburger Bund hat gerade ein Interview von mir veröffentlicht, da haben die ein Zitat von mir rausgesucht und das Große oben drüber geschrieben. Eine Idee ist nichts, wenn man sie nicht umsetzt. Da dachte ich mir so ein bisschen, oh, uh, habe ich das wirklich gesagt so hart? Ich glaube, das ist irgendwie der Keypunkt. Also ja, traut euch, weil man hat nicht, nichts zu verlieren oder nicht sehr viel. Und meistens bereut man Sachen, wenn man die nicht gemacht hat und wie gesagt, wir hatten kein Essay dabei, wo wir gedacht haben, oh, das hättest du mal besser nicht zu Papier gebracht, sondern wir können wirklich nur jeden, der sich denkt, ja, das ermutigt mich ähm, oder das beschäftigt mich, ermutigen, dass man das wirklich auf Papier bringt. Und auch, ich muss sagen, selbst das Feedback, das wir gekriegt haben von denen, die wir dann abgesagt haben, wo wir gesagt haben, ja, leider hast du dieses Jahr nicht gewonnen. Ähm, ich habe eigentlich kaum Feedback, also eine E-Mail zurückgekriegt, die sauer waren, sondern vielmehr, dass sie sich bedankt haben dass sie teilnehmen durften. Also das Schreiben selber scheint auch eine positive Erfahrung zu sein. Und daher, nicht trauen gibt es ja in der Medizin bei vielen Sachen nicht. Und ich glaube, da am allerwenigsten.
2: Also ich glaube, was hilft, ist vielleicht auch die anderen Essays zu lesen und sich so ein bisschen selbst zu fragen, was gefällt mir daran und was nicht. Es gibt ja auch tolle Bücher oder du hast es schon angesprochen, Rita Schaun und Abraham Verghese, die sind auch auf TED mal zu erleben, da so ein bisschen Eindrücke zu bekommen. Es gibt tolle Bücher. Ich, eins, was ich sehr gerne mag, ist On Immunity, An in Inoculation. Da geht es um die Ängste rund um Impfung zum Beispiel, was ja auch ein wichtiges Thema ist oder dieses Buch, When Breath Becomes Air, ist was, was ich sehr, sehr sehr beeindruckend finde und wo man sich auch mal ein bisschen auseinandersetzen kann. Und ich würde es nicht nur lesen, um es zu konsumieren, sondern wirklich lesen auch mit, wie hängt die Geschichte hier zu so an und nicht anders? Was ist da der, die Storyline oder äh, welche Worte werden gewählt? Was wird bewusst weggelassen? Und so wirklich ein bisschen das zu analysieren. Wir googeln ja immer so Dinge, so triviale Sachen ganz gerne. Ne? Sowas wie äh, bestes Restaurant äh, für Sonntags, Runch. Aber ähm, eigentlich kann man alles Mögliche googeln. Keiner googelt, wie gehe ich mit einem Ehestreit um oder so. Ne? Ich glaube, es gibt super viele Artikel, wenn man einfach mal liest, what makes a good essay, dass man so ein bisschen sich mal anschaut, was ist da die Architektur, wie wird es formuliert, etc. Das kann einem schon helfen, da ein bisschen mehr Selbstsicherheit zu kriegen. Und äh, was wir gerne machen, wenn wir was schreiben, ist, dass wir es einfach erstmal schreiben unseren Gedanken runterbringen und das dann so drei, vier, fünf Leuten zeigen, die genau zu unserer Zielgruppe gehören. Und wir bitten die dann, ganz einfach zu kommentieren. Irgendwie das, ich bin hier gerade verwirrt, wäre ein Kommentar. Oder, wow, das da finde ich cool. Oder, hier habe ich noch ein Gedanke dazu. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, ein bisschen fühlt sich ein bisschen langsam an, der Teil. Und wenn man da so nacheinander immer wieder das anpasst nach dem Feedback, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man auch was geschaffen hat, was Leuten gut gefällt.
0: Also Peer Review auch in der narrativen Medizin. Genau. <lacht> Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Wo soll es hingehen mit der narrativen Medizin? Ich
1: glaube, das geht nicht nur für Sven und mich die narrative Medizin, sondern das ist generell die Medizin oder der Beruf als Arzt oder Ärztin, dass der wieder mehr, ich würde Anerkennung und Spaß sagen. Also das ist ja auch irgendwie das Spiel, was wir gemacht haben. Also es geht darum, dass wir dem, was wir machen, dass das irgendwie irgendwie untergeht zwischen aufgeklärt und abgesichert, zwischen langen Schichten und Überstunden und administrativen Sachen und Entlassbriefen und irgendwie das, warum wir alle mal angefangen haben, Medizin zu studieren und ähm, was irgendwie diesen Beruf ausmacht. Und die Menschen, die wir sind, also meistens sind das ja irgendwie soziale Charaktere, die in diesen Beruf einsteigen dass wir das wieder unterstützen dass man dem wieder viel Raum gibt, dass man das wieder richtig genießen kann.
2: Wer sich jetzt davon inspiriert fühlt, äh, das freut mich. Wer sich semi-inspiriert fühlt, weil sie oder er denkt, ja, schön, aber dieses Narrative ist für mich kein Zugang, ähm, dann hoffe ich trotzdem, dass die ein oder anderen HörerInnen nochmal ein bisschen inspiriert rausgehen im Sinne von, äh, auf ihre eigenen weiteren Talente zu hören und sich die nicht irgendwie nehmen lassen oder abstumpfen lassen durch dieses sehr verschulte natürlich auch sehr wissenschaftliche, sehr sehr prozessgetriebene Studium, ähm, sondern sich auch trauen, wenn es jetzt wenn es jetzt nicht unbedingt die Narration oder so, wenn das jetzt nicht das Talent ist, sondern vielleicht Musik oder irgendwas anderes, dass man dem einfach auch den Raum gibt und das nicht irgendwie aufgibt, weil ähm, ich glaube, viele große Ärztinnen und Ärzte in unserer Historie sind sind, sind halt oft auch andere Aspekte äh, belebt. Und es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ich habe jetzt hier mein Kompartment mein acht oder zehn Stunden Medizin und das andere ist jetzt separat und das sind zwei verschiedene Welten, sondern die Zeit, die ich in was anderes rein investiere, die hat Effekte auf was anderes. Und weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann verändert das meinen Schlaf. Mein Schlaf verändert meinen Tag. Wieder Das wiederum kann irgendwo sich auf meine Ernährung auswirken und das wiederum hat dann Effekte auf meinen, meinen Sport oder was auch immer. Das sind immer so, das sind keine getrennten Dinge. Und, und je mehr ich auch die verschiedenen Talente, die ich habe, auslebe und den Raum gebe, desto mehr habe ich eine Chance, vielleicht auch nochmal anders gut zu werden als Ärztin in einer Art und Weise, die ich jetzt überraschend finde, die ich jetzt gar nicht erwarte. Aber wir sollten einfach nicht diese wichtigen Teile unseres Gehirns atrophieren lassen, weil wir glauben, das wäre unärztlich. Super,
0: Johanna, Sven, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute zu Gast im AMBOSS-Podcast wart. Herzlichen Dank
2: und ähm, bis bald hoffentlich.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, Philipp.
2: Wenn, wenn einer den Wandel mit antreiben kann äh, im, im deutschen Gesundheitswesen, dann seid ihr das. Und äh, ich freue mich, dass ihr, das, dass ihr das so auch angeht. Da freue ich mich auch.
0: Und wenn ihr Lust habt, am Wandel auch teilzunehmen, Essays zu lesen und vielleicht ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie KollegInnen und PatientInnen so ticken, dann könnt ihr das ganz einfach unter, ich sage nochmal den Link, go.amboss.com slash Essays und alle, die selbst kreativ werden wollen, laden wir ganz herzlich ein. Macht mit beim Assistole-Essay-Preis oder sendet eure Erfahrungsberichte auch gerne direkt an uns unter news-redaktion.ambos.com. In unserer neuen Rubrik Ambos-Essay veröffentlichen wir dann ausgewählte Leserbriefe und Erfahrungsberichte. Auf Wunsch natürlich auch anonym. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Zum Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com podcast.